1: Soll ich starten?
0: Oh, mit Muskelkater. Geht's?
1: Willkommen zu einer brandneuen Episode. Diesmal wieder von Jules und Ed. Wir haben uns jetzt eine ganze Weile nicht hören lassen. Da ja die meisten wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wir haben schon ein paar Interviews rausgeballert. Und zwar von unseren lieben Talenten. Wen hatten wir, Jules? Wir hatten den Rob natürlich zuerst. Dann haben wir den, den Frank. Frank.
0: Hallo an dieser Stelle.
1: Hallo, genau. Dann gab es die Linda und jetzt vor kurzem die, die Laura. Laura. Also, falls ihr die noch nicht alle gehört habt, Premium-Content auf jeden Fall mal reinziehen. Da sind verschiedenste Charaktere am Start, die natürlich zu unseren Themen der Healthy Hustlers was äh, euch mit auf den Weg geben. Genau, aber na, natürlich möchten wir euch auch von uns Content weiterhin mitgeben. Und zwar zu den Themen die uns als Healthy Hustlers ausmachen, die wir gut können, die uns groß gemacht haben. Und da möchten wir heute mit was Besonderem starten. Aber vielleicht erst nochmal, damit ihr versteht, was auf euch zukommt. Das sind Themen rund um Mindset, Produktivität, natürlich unser Steckenpferd, Vitalität und nach wie vor die Gewohnheiten. Ja, und wir haben es zum Anlass genommen, das ähm, letzte Wochenende, wo wir nämlich auf einem Event waren in Darmstadt, an der Darmstadt-Uni, da ganz
0: kurz an dieser Stelle, wir sind übrigens wieder zurück oh, in ja. Sehr Deutschland, gut gut, ja. hört man vielleicht auch kein Zirpen mehr ja. im Hintergrund und keine Hähne, äh, wir sitzen hier ganz relaxed in meinem Zimmer, was schön klein ist, ohne Hall und Schall hoffentlich und haben wieder Premium-Sound für euch.
1: Ja, das, das hoffen wir auf jeden Fall und genau, wieder im schönen München, heute auch arschkalt übrigens. Ne? Elf oh. fucking Grad. ja. Genau, aber am letzten Wochenende war noch alles sehr sonnig und da waren wir bei dem ähm, Darmstadt, äh, on, bei der Entrepreneur University. So Founders Summit. Founder Summit, genau. Cooles Event mit einer ganzen Menge an äh, coolen Speakern. Alles dabei von Tobi Beck über Alexander Hartmann über Help Me Jules. Tausend Leute, die man da nicht mit zusammenbekommt. Viel zu viele. Und natürlich Robert Glad ist auch am Start, unser Mentor. Aber worauf ich äh, eigentlich zu sprechen kommen wollte war, Viele dieser Themen von halbstündigen oder auch einstündigen Vorträgen gingen um das Thema Mindset. Also so, was, was geht so im Kopf ab, aber zusätzlich auch sehr, sehr viele Motivationsaspekte. Ihr kennt das sicher, ihr hört, guckt euch irgendein Video an bei YouTube oder seid selbst vielleicht auf mal in einem Seminar oder Vortrag gewesen und da gibt es ja dann ganz oft gute Motivationsredner, die euch so richtig, richtig aufpumpen und ihr geht dann da raus und denkt euch, geil, ich kann alles erreichen. Ja, aber dann... Oft scheitert es ja so ein bisschen an der Umsetzung. Und wir haben dieses ganze Thema rund um Motivation und Mindset jetzt mal zum Anlass genommen, um euch in diesem Podcast nämlich mal auf ähm, eine Reise mitzunehmen in unser Mindset und was wir so unter Mindset verstehen. Genau, aber vielleicht nochmal kurz vorab, so ein bisschen angeteasert habe ich es ja. Jules, was sagst du nochmal? Rückblickend zum Event.
0: Ja, ähm, wir haben es auch schon auf Instagram geschrieben, unsere Rezension. Overall kann man sagen, wir fanden das ein sehr, sehr geiles Event, vor allem für motivierte junge Menschen und Gründer, weil man hat wirklich sehr viel an Mindset und Motivation mitbekommen und auch so die Basics, sage ich jetzt mal, wenn man wirklich sich noch nicht viel mit dem Thema Mindset beschäftigt hat. Aber für uns jetzt als Menschen, die schon sehr hoch motiviert sind und bereits in der Umsetzung ähm, war es jetzt echt nur noch mal so eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind und haben natürlich auch noch mal die kleine Portion Motivation und top bekommen, aber ähm, primär das auch als Netzwerk Event für uns gesehen und klar, wir wollen auch mal Speaker werden, die auch oh gerne yeah. Speech halten und da konnte man sich natürlich ein bisschen was abschauen, wie geht man mit dem Publikum um was gibt es so für geile ähm, Rhetorik-Hacks die vielleicht der ein oder andere genommen hat. Also, ähm, ja, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, äh, junge angehende Gründer, ähm, die noch Motivation suchen, auf jeden Fall dort vorbeischauen. Leute, die echt schon gegründet haben und auch äh, denen es an Motivation nicht fehlt, die sollten vielleicht dann eher auf was, wo schon Startups sind und wo Leute bereits gegründet haben, weil ähm, da findet ihr auch wieder viel wertvollere Connections natürlich als jetzt mit Leuten zu connecten, die noch nicht mal gegründet haben Ja,
1: ja du sagst es, um, um euch vielleicht mal ein paar Beispiele zu nennen die da äh, von Motivationssprüchen ich glaube, da hat jeder so ein paar im Kopf aber wir haben uns auch mal ein paar rausgesucht, die uns so hängen geblieben sind unter anderem äh, es war übrigens Mike Tyson da, genau, das sollte man vielleicht noch erwähnen, also die haben es tatsächlich geschafft Mike Tyson einzufliegen, war sehr flashig und er hat eigentlich gefühlt in jedem dritten Satz, äh, never give up gesagt, also gib niemals auf ist natürlich, wenn man Mike Tyson kennt, was was zu ihm passt, aber wenn man das so aus dem Kontext gerissen sich irgendwo anhört oder liest, ist das ja irgendwie so ein bisschen so eine Phrase. Genauso wie das Thema Erfolg fängt im Kopf an, das hat Alexander Hartmann so mitgegeben. Das ist, glaube ich, aus den, aus den Mündern, aus denen diese, diese Sätze dann kommen, da kauft man das auch irgendwie mal ab, weil die meisten Menschen da ja auch mit ihrem Erfolg dahinter stehen und jeder hat da so sein Zitat, aber... Ja, wir, wir finden, es gibt viel zu viele Zitate und Motivationssprüche da draußen, die ein, eigentlich so nicht mit einem resonieren können. Ne? Und deswegen ähm, ja, wollen wir euch mal so mitgeben, was, was unsere Gedanken denn so ausmachen. Und wir haben nämlich auch so eine, eine Phrase, die wir schon in, zu Lifestyle-Designers Zeiten öfter rausgehauen haben, die aber auch nicht, nicht eine Phrase ist, sondern was ist sie, Jules?
0: Also eigentlich ist es schon eine Phrase. Mhm. Nämlich, if you can dream it, you, you can, can do, do it, it. Ja. ist aber für uns dann irgendwann ähm, keine Phrase mehr gewesen, mhm. weil wir es wirklich gelebt haben, sage ich mal. Und darauf wollen wir auch hinaus hier, also diese ganzen Motivationssprüche sind eben schön und gut, aber wir sind der festen Überzeugung, du musst es wirklich mit einer Erfahrung und mit einem Erlebnis verbinden und umsetzen, weil sonst ist es halt einfach, wie wir gerade gesagt haben, eine Ruhle-Phrase und bei uns mhm. war es eben in dem Fall, wir haben uns vorgenommen, wir wollen unser eigenes Ding machen, wir wollen im Januar 2019 ja unsere Weltreise starten und äh, hatten ja dann die Jobs gekündigt, unsere Firma gegründet und machen jetzt momentan nur noch das, worauf wir Lust haben und das ist äh, eben, if you can dream it, you can, can do it, und das war in genau. unseren Köpfen und wir haben es zur Wirklichkeit gemacht, deswegen... Ähm, ja, es ist was, was wir predigen können mittlerweile, ja, mhm. ähm, aber eben andere Sachen wie never give up oder sowas, sind wir jetzt beispielsweise noch nicht in der Position zu sagen never give up, weil da müssten wir auch schon mal richtig auf die Schnauze gefallen sein und vielleicht das Business einstampfen und dann nochmal neu anfangen und um mhm. zu sagen never give up. Darum geht es so ein bisschen, ähm, finden wir, wenn, wenn du selbst noch kein Erlebnis damit verbinden kannst, wirst du es auch noch nicht leben können oder es dir noch nicht zu eigen machst. Von daher genau, wollen wir jetzt mal darauf eingehen, ähm, wie man diese großen Phrasen auch runterbrechen kann auf ein äh, bisschen kleinere Dinge, mhm. ähm, die man vielleicht besser umsetzen kann oder wo man besser versteht, was sich eigentlich hinter der einen oder anderen großen Wortwahl da verbirgt. Ja. Und wir haben dazu auch noch mal kurz ähm, die Definition von unserem Mindset für euch am start wir haben uns mal gedanken gemacht hm, wie sehen wir das eigentlich was ist eigentlich ein mindset
1: was verbirgt sich hinter diesem komischen wort des mindsets ne? ja.
0: genau und da gibt es sicherlich viele definitionen aber wir haben das mal so als metapher uns vorgestellt wie das ist eigentlich so ein filter in deinem kopf der filtert die gedanken die so aufkommen nach deiner lebenseinstellung die du hast also da kommt was an und dann in dem ähm, moment greift dein mindset und sagt ihr quasi okay das äh, passt zu meiner lebenseinstellung oder auch nicht und dann wird es durchgelassen oder wird vorher noch mal verändert und ähm, genau wir versuchen einfach bei allem im alltäglichen bei allen alltäglichen handlungen oder bei dem was wir machen das so anzuwenden äh, nicht einfach nur die gedanken vorbeistreifen lassen sondern sie immer zu prüfen auf unsere lebenseinstellung und eben auf unser mindset
1: und natürlich auch, dieses, dieser Filter, umso länger man lebt, umso mehr Erfahrung du hast, umso mehr du daran auch baust, aktiv deine Gedanken gestaltest, umso geiler kannst du natürlich auch Sachen rausfiltern. Ich meine, jedem von uns passiert mal was Schlimmes, es gibt immer Niederlagen in, in diesem Leben, aber wenn du ein durchweg positives, und da kommen wir auch gleich nochmal dazu, unter anderem ein positives Mindset hast, ja, dann, dann bewahrst du dich auch selbst vor vielen, vielen schlechten Dingen im Leben. Und ja, das ist, glaube ich, sehr erstrebenswert, sich so einen geilen Filter aufzubauen. Ne? Yes. Yes. Ja, ich habe es gerade angeteasert. Also wir haben, mh, interessanterweise, wir haben so überlegt, wie strukturieren wir denn das ganze Thema mit unserem Mindset und irgendwie ist uns dann so beim, beim Brainstorming, äh, sind uns unsere Werte in den Sinn gekommen und dann haben wir einfach mal so runtergeschrieben und dann ist uns aufgefallen, dass relativ viel von dem, wie wir so alltäglich mit unserem Mindset umgehen, sich in unsere Werte kategorisieren lässt, bis auf einen Zusatz, da kommen wir gleich noch dazu, fand ich sehr spannend und es hat dann auch standgehalten. Ne? Also es war am Anfang einfach so eine Idee und auf einmal mhm. haben wir gemerkt, das passt ja hervorragend. Kann zum einen heißen, dass wir einfach über unsere Werte, das war ja auch auf Bali so ein langer Prozess, jetzt mittlerweile sehr gut Bescheid wissen <lacht> und darum eben auch irgendwie dieses Mindset aufgebaut haben, wahrscheinlich sehr unbe und unbewusst. Ja, und was sind sie, die Werte? Es ist die Liebe es ist das Wachstum, es ist die Freiheit. Also drei sehr große, die bei uns auch äh, total aligned sind, bei Jules und mir. Und zusätzlich haben wir noch, und damit würden wir auch gerne starten, die Positivität mit aufgenommen, weil das einfach bei uns etwas extrem Wichtiges ist. Ja, kannst ja gerne mal durchstarten, Jules.
0: Ja, genau. Und äh, wie SDR gerade schon gesagt hat, das sind eben Dinge, die uns sehr wichtig sind. Deswegen basiert es auch auf unseren Werten und es kein Zufall, dass es so gekommen ist. Deswegen konnten wir alles, was wir so an Glaubenssätzen haben, auch jeweils da reinpacken. Und ähm, als allererstes bei Positivität, was wir auch ähm, relativ spät begriffen haben, ist, das Universum ist immer für uns und nicht gegen uns. Mhm. Und wenn man jetzt so drüber, so drüber nachdenkt, ja, wie äußert sich das oder was spricht dafür? Es ist ja eigentlich ganz logisch, klar, man hat mal den einen oder anderen Schicksalsschlag, aber alles, was um uns herum geschieht und was lebt, ist ja eigentlich ein Beweis dafür, dass das Universum auf unserer Seite ist. Wir dürfen hier auf diesem Planeten existieren, uneingeschränkt weitestgehend. Und äh, wir empfangen Liebe, wir kriegen Luft zum Atmen, wir, wir haben Wasser zum Trinken, wir haben Nahrung. Was äh, sollte also, wieso sollte das Universum also gegen uns sein? Dann würden wir ja gar nicht existieren, wenn das so wäre. Also seid ihr immer bewusst, sowas gibt es nicht wie, warum immer ich? Das ist jetzt aber unfair. Ja,
1: <lacht> <lacht> genau, immer nur jammern und nichts daran ändern, das hilft halt nicht. Und das ist ja wirklich Einstellungssache. Also, wir haben auch auf Bali. Äh, Unsere fast, fast tägliche Meditation, die, die der Rob so aus dem Boden gestampft hat mit drei Elementen, wo nämlich auch eines war, also drei Minuten zu einem Song, sich zu überlegen, das Universum ist für mich und nicht gegen mich, haben wir das auch etabliert und haben, glaube ich, so das erste Mal auch darüber nachgedacht, ne? über diesen Glaubenssatz, das Universum ist immer für mich. Und dann merkst du so richtig, wenn du wirklich, und auf täglicher Basis, das ist auch ganz wichtig, so, so darüber nachdenkst, ey, das Universum ist tatsächlich auf meiner Seite. Es gibt zwar viele Dinge, die laufen auch mal gegen mich, aber wenn ich glaube, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert und vor allem auch die ganzen positiven Dinge da sind für mich, dann ist es halt was ganz anderes, als wenn ich mit so einem Pessimismus durch die Welt laufe. Ne? Und das war echt eine geile Erkenntnis. Ja, Ja, ja dann gibt es hier noch so eine, so eine Floskel, die glaube ich auch jeder kennt, aber wir müssen sie erwähnen, da sie schon symbolisch für das steht, wie wir auch ticken, nämlich das Glas ist ähm, halb voll und nicht halb leer. Ja, das hat wahrscheinlich auch wirklich jeder schon zehnmal in seinem Leben gehört.
0: So oft in der Kindheit, meine Mutter hat es immer gesagt, aber man kann sich halt noch nicht damit identifizieren genau. und muss auch, auch da wieder die Erfahrungen machen, was nämlich eigentlich dahinter steht, dass in jedem Schlechten was Gutes steckt. Weil, wenn man so, so mal zurückdenkt, ne, diese tiefsten Momente, zumindest bei uns auch, wenn wir zurückblicken, sind die, wo man am meisten eigentlich mitnimmt und wo auch immer irgendwie was Gutes dabei rauskommt. Und äh, wir haben auch neulich ein Video veröffentlicht. Auch denken, könnt ja. ihr mal äh, reinschauen, wenn es euch interessiert, auf unseren privaten Facebook-Profilen. Und äh, haben einfach 50 Minuten mal Real Talk gemacht. Wer sind wir, heißt das Video. Mhm. Und haben auch noch mal so auf die Tiefpunkte in unserem Leben zurückgeschaut. und haben da auch festgestellt, wir wären einfach nicht da, wo wir sind und würden nicht das, was wir machen, ähm, machen, <lacht> wenn das nicht passiert wäre, weil du, du neigst halt dazu, so ein wirkliches 0815-Leben zu leben ohne Tiefgänge, weil ist ja klar, wenn dir nie irgendwie was Schlimmes passiert, dann gibst du dich halt mit dem zufrieden oder lernst nicht aus, aus Fehlern. Und bleibst halt da, wo du bist und hast nicht die Ambition, irgendwie was zu verändern. Oder merkst vielleicht, okay, das Leben ist limitiert, Gesundheit ist limitiert oder sonstiges, sondern versuchst dann wirklich so dein Full Potential zu leben.
1: Ja, so also geil gesagt. Und damit einher geht auch noch eine letzte Sache zum Thema Positivität die wir auch möglichst oft umsetzen. Ich würde mal sagen, zu 99 gelingt uns und das. Und es ist so schwer. Es das ist, ist so schwer. das Schwerste,
0: ja. was man an Mindset bucken kann.
1: Und zwar das Thema, sich schnellstmöglich in einen positiven State zu katapultieren, auch wenn man mal gerade einen Rückschlag erlitten hat, auch wenn man mal gerade, weiß ich nicht, an der Amtsschlange steht und irgendwie zwei Stunden warten musste und dann am besten das Amt zumacht.
0: Oder wenn man sein iPhone in Fahrradkeller ja. auf dem Sattel liegen lässt ja. und es nicht
1: findet. Oh, Geile Story, dass du es gerade sagst. Kurze <lacht> Anekdote, wir sind gestern ja nach Hause gekommen, haben gepackt, äh, ausgepackt und dann irgendwann war mein Handy weg <lacht> und, wir, <lacht> und ich war natürlich kurz so richtig abgefuckt, weil ich die ganze Wohnung abgesucht habe und dachte so, hey, wo ist es denn? Und dann habe ich Find My iPhone aktiviert und es war natürlich bei uns auf der Google Maps in der Wohnung und ich habe es nicht gerafft. Ich habe es nicht gerafft und es war einfach weg. Und dann hat äh, der Jules mich auch nochmal angestoßen. Also Umfeld macht auch wieder viel aus. Und ich habe mir auch gesagt, hilft nichts, mich jetzt aufzuregen. Ich genieße jetzt einfach mal kurz, dass ich kein iPhone habe und keine Ablenkung. Dann haben wir gekocht, haben gechillt. Und dann kam nämlich auf einmal nach unserer Game of Thrones Folge der Geistesblitz. Aha, wir waren doch im Keller unten, haben die Fahrräder hochgeholt. Und dann bin ich runter in den Keller gegangen und dann lag es da auf dem Sattel eines anderen Fahrrades.
0: Ja. Und, und äh, was war das letzten Endes? Das war doch nur ein Test. Das war halt. nur ein Test, das war ja. doch nur ein Test, wie sehr du dich abfacken lässt von so einer Kleinigkeit. genau Und als Belohnung des bestandenen Tests hast du sogar noch dein iPhone wiederbekommen. Ja. Ist das nicht geil?
1: Geiles Beispiel auf jeden Fall. <lacht> ja, das war so das Thema Positivität. Äh, kommen wir zur Liebe. Da gibt es eine, eine Studie, die wir... Eine Harvard-Studie, Harvard genau. Und dazu auch ein TED-Talk, Longest Study on Happiness, könnt ihr mal googeln, TED-Talk. Da gibt es einen Harvard-Professor, der die ausführt, die ist wirklich über Jahrzehnte durchgeführt worden. Also Menschen wurden von ihrer Kindheit über das Alter über Erwachsenensein begleitet, wirklich Jahrzehnte bis zum hohen Alter. Und man hat versucht herauszufinden, was sind denn die größten Faktoren, die Auswirkungen auf dein Glück haben. So, und für den einen oder anderen ist das jetzt vielleicht keine Überraschung, aber ich glaube, wir vergessen das ganz oft, das Allerwichtigste für uns Menschen ist das Thema Beziehungen.
0: Mhm.
1: Also die Mitmenschen, mit denen du dein Leben teilst, deine Partner, deine Kinder, deine besten Freunde, deine Geschäftspartner, deine Nachbarn. Also einfach alles, was zum Thema Beziehung passt, hat am allermeisten Auswirkungen auf unser Glück. Und lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das ist ja einfach eine krasse Erkenntnis. Und ich glaube, wenn das jeder verinnerlicht hätte, dann würde es nicht mehr diese ganzen Workaholics geben, männlich ja. wie weiblich, die bis ja. abends um elf im Office sind und ihre Kinder nicht ins Bett bringen und sich dann irgendwann mit 80 fragen, oh shit, ich habe mich viel zu wenig um meine Familie gekümmert und habe einfach so viel verpasst vom ja. Aufwachsen meiner Kinder oder habe meine Partnerin nicht genug supportet. So oder
0: genau Leute, die äh, plötzlich dann am Ende sind und reich und sich dann fragen, hey, warum bin ich eigentlich noch nicht glücklich? Weil eben durch Geld kann man sich kein Glück kaufen. Ja. Und ich möchte das auch nochmal untermauern mit einer anderen Studie, die mir gerade eingefallen ist, zum Thema TED-Talks. Und zwar ging es darum, was sind denn so die größten Sterblichkeitsfaktoren? Und an oberster Stelle war auch wieder ähm, Leute, die keine guten Beziehungen haben, gestörte Beziehungen zu ihren Eltern oder schlechte Beziehungen, schlechtes Umfeld, die sind davon psychisch werden die auch so stark beeinflusst und das geht natürlich wiederum auf den Körper und auf die Gesundheit, dass äh, auch ja, viele Leute einfach in, wegen ihrer Einsamkeit dann letztendlich Krankheiten bekommen mhm. oder es ihnen schlechter geht und so Sachen wie Rauchen oder schlechte Ernährung dagegen stehen ganz weit unten. Was man so denken würde, sind die irgendwie die, die offensichtlichen Sachen. Nee, Aber die Beziehungen und unser Umfeld, die Leute, mit denen wir zu tun haben, das sind die Dinge, die uns glücklich machen und mhm. gesund.
1: Und jetzt mal auch im Ernst, ihr kennt das doch, ihr wart mit Freunden irgendwie abends in, im Münchner Biergarten bei einem bei geilem Wetter und habt so richtig schön über alles euch ausgetauscht und geht so mit so einem krass zufriedenen Gefühl nach Hause, weil du gemerkt hast, oha, geil, die haben mich hochgebracht, irgendwie nach einem anstrengenden Arbeitstag, meine Freunde sind einfach das allerbeste und das vergessen wir echt, glaube ich, viel zu, viel zu oft und das ist auch übrigens eine Sache, die, bitte behaltet es dir immer im, im Hinterkopf bei allem, was wir jetzt sagen, die tägliche oder so gut wie tägliche Anwendung von diesem Mindset. Also ihr müsst natürlich jetzt nicht eins zu eins... Du? Du? Nein, wir mein müssen, Fehler.
0: Wir haben heute eine Challenge, die ja. wir schon viel zu hart verkackt haben. Total. Wir, wollen, wir wollen dich ansprechen ich. und nicht mehr ihr Und sagen. nicht mehr
1: euch, genau. <lacht> Denn, kurze Erklärung, es ist ja irgendwie mächtiger, sich als, als Person angesprochen zu fühlen, sprich als du als wenn wir jetzt in der ihr -Form sprechen, weil dann ist es ja die ganze Community, die ist natürlich genauso wichtig wie jeder Einzelne, aber wir möchten ja in dein Ohr
0: und einen bestmöglichen Draht zu dir, dir
1: aufbauen auf. und am besten in deinen Kopf und dein Herz und etwas bewegen. Von daher danke, Jules, für diesen Hinweis. Sehr
0: schön gesagt, Ed.
1: Achtet, achte gut darauf, ob wir das durchziehen. Challenge accepted.
0: <lacht> ab jetzt. ab Doch jetzt. Doch, erst ab jetzt.
1: Weiter mit der Liebe.
0: Mit der Liebe. Ja, da haben wir äh, als nächstes das Thema Geben versus Nehmen. Also vielleicht auch für den einen oder anderen selbstverständlich, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es gar nicht mal so leicht, ähm, immer nur zu geben, ohne, also halt bedingungslos zu geben, mhm. besser gesagt, ohne was dafür zu verlangen, weil das ist die eigentliche Challenge. Geben tun viele Menschen. Aber mit der Absicht, nichts dafür zu bekommen, in dem Wissen auch nichts zu bekommen, das ist das eigentlich Krasse, weil, ja, wenn, wenn alle so handeln würden, dass sie einfach geben, ohne äh, den Gedanken zu haben, ich kriege jetzt was dafür zurück, wäre die Welt halt auch viel, viel besser. Das merke ich auch immer bei Ed und mir. Wir beide haben halt diese Giver-Einstellung und deswegen. Ähm, wir fucken uns vielleicht manchmal ab, was irgendwie so jetzt Konzeption von einem Podcast oder sowas anbelangt, weil jeder irgendwie so sein, seine Meinung und sein Thema bestmöglich einbringen will. Aber niemals bei, bei unserer Beziehung hier äh, untereinander mit, mit ganz normalen Gesprächen oder im Haushalt äh, oder was To-Dos anbelangt oder so, nie, niemals, weil wir mhm. einfach immer nur am Geben sind. Und mir ist es scheißegal, wenn ich zehnmal die Spielmaschine ausräume, ob der Ad dann nur einmal die ausräumt weil es wird wieder zurückkommen. Ähm,
1: ja, ja ich, kann ich nur unterschreiben. Und was ich gerade noch sagen wollte, für dich, <lacht> genau, schau immer, dass bei allem, was wir jetzt sagen, du so überlegst, wie kannst du das in deinen Alltag integrieren, weil das ist uns ganz wichtig. Also das ist ja wirklich so unser alltägliches Mantra, all das, was wir jetzt hier rausballern. Und das ist wirklich so, das lebt davon, dieses Mindset, dass du es versuchst, täglich umzusetzen. Das ist natürlich mega schwierig und wir denken jetzt auch nicht bei allem, was sie tun, passt das zu allen vier Themen. Ne?
0: Und ich muss noch kurz was auflösen. Ich meinte ja eben bei meiner Beziehung zu Ed: Nein, wir sind nicht schwul. Ja. <lacht>
1: Äh, kleine Anekdote, der allererste Hater und einzige Hater, den wir bisher hatten in den letzten zwei Monaten, hat uns bei Insta mal geschrieben, seid ihr schwul? Und dann hat er von mir ganz viel Liebe zurückbekommen und äh, ja, wie meinst du denn das? Und was würde sich denn ändern? Natürlich kam nie was zurück. Also genau, danke Hater's für das Hater's gonna Hater's gonna Hate. das gonna hate. Ja, was ich aber eigentlich sagen also, wollte... An
0: alle Mädels da draußen, wir zwei sind noch Single, aber haben nicht vor, es zu ändern. <lacht> wir, haben, wir sind leider viel zu busy und haben noch viel zu viele Pläne und verreisen sowieso im nächsten Jahr, also Leider, leider, vielleicht mal in zwei Jahren oder so. Ja, du, würd,
1: du würdest das gar nicht zu schätzen, also anders, du würdest uns gar nicht zu Gesicht bekommen. Ja. Das wäre ja schade. Das können wir dir nicht, nicht antun. <lacht> <lacht> das habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ach genau, geben versus nehmen. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, dass wir es hier gerade aufnehmen und dieser gesamte Podcast, der ist ja auch geben und daraus geboren, dass wir sagen, wir haben so viel zu geben an Erfahrungen, und an, an Themen und alles, was dieses Healthy Hustlers ausmacht, wollen wir mit euch teilen ja. und hoffen, dass wir damit ein bisschen inspirieren können, mit dir teilen. Und genau, das ist eine Form, oder mir ist auch gerade Sinn gekommen, wir waren vorhin beim Lidl einkaufen, was habe ich gemacht? Ich habe die Kassiererin einfach angelächelt und dann hat sie zurückgelächelt und hat halt vorher erstmal eher, eher so die Fresse gezogen, weil die meisten halt an der Kasse jetzt nicht die lächelnden schenker sind. Und natürlich kriege ich davon erstmal nichts zurück irgendwie im materiellen Sinne, aber ich habe ein Lächeln zurückbekommen und das fand ich mega geil. Also nur mal so ein kleines Beispiel, was es heißt zu geben und nicht zu erwarten, dass irgendwas zurückkommt. Also es ist sehr erfüllend.
0: Ja. Dann
1: haben wir noch die Selbstliebe. Ne?
0: Komm, dann hau doch mal die Selbstliebe raus.
1: Ja, die Selbstliebe. Also wenn ich mal so reflektiere, was so in dieser Bali-Zeit passiert ist. Also ich hätte vor der Bali-Zeit, glaube ich, schon immer so gesagt, ja, ich finde mich selbst ganz geil und ich bin total im Reinen mit mir, aber irgendwie haben wir ja da so viel, so viel Liebe erfahren durch unser Umfeld, aber auch so tief gebohrt in wer wir sind und wo wir so herkommen und für was wir stehen, sodass dieses Thema Selbstliebe ich auch auf einmal mit ganz anderen Augen sehe. Und für mich eigentlich bedeutet, dass ich selbst mich mit meinen ganzen Stärken, aber auch allen Schwächen und Makeln und alles, was dazu gehört, Nobody's Perfect, einfach so so sehr akzeptiere und selbst liebe, dass ich sage, ich bin 100% im Reinen mit mir und ich ja. glaube, dass fällt vielen ganz, ganz schwer und wenn mir jetzt auch gerade einfällt, was unsere Gesellschaft so für Erwartungen hat, auch vor allem an Aussehen mm. und Optik und äh, ihr wisst, du weißt, wo diese ganzen Fitnessprogramme herkommen und ich muss meinen Sixpack haben und überhaupt, nee, musst du gar nicht, weil wenn du selbst mit dir im Reinen bist und sagst, hey, mir ist es wichtig, wie ich irgendwie aussehe und ich achte auf meine Ernährung, aber ich bin mit mir komplett im Reinen und da gehört dann auch von mir aus mal die eine Speckfalte dazu, dann hast du gewonnen, weil wenn du mit selbst, selbst mit dir zufrieden bist, dann kann dir niemand anderes was reinreden und das ist, glaube ich, das, was zählt. Und es ist unglaublich schwierig, dahin zu kommen und ich, ja. da ist wahrscheinlich immer noch Potenzial auch bei uns, aber ich fühle mich schon sehr, sehr, sehr im Reinen mit mir und meiner Selbstliebe. Und das ist, glaube ich, auch zum Thema Mindset etwas, was sehr erstrebenswert ist.
0: Absolut, ja. Du hast es gesagt, es ist, glaube ich, äh, das mit das größte Problem, wie viele Produkte oder Probleme beruhen darauf, dass die Leute nicht mit sich... 100% im Reinen sind oder sich nicht so akzeptieren können und wie Ed gerade schon meinte, mit allen Stärken und Schwächen, weil keiner eben perfekt ist, du kannst nicht die Erwartung ja haben, dass du immer alles richtig machst und das ist ja auch immer so, dass man mit seinen Freunden etwas nachlässiger ist und denen das auch nicht so übel nimmt, wenn sie mal Fehler machen, aber bei sich selbst macht man sich immer voll runter mhm. und erwartet einfach immer Perfektion. aber da, da sollte man genauso umgehen wie mit dem besten Freund. Man sagt das ja auch, behandle dich selbst irgendwie wie, wie einen guten Freund. Und ähm, ja, wenn alle mal das erkennen würden und sich anfangen, auch mit ihren Schwächen zu lieben, dann wäre alles, glaube ich, etwas entspannter.
1: Ja, absolut. Dann haben wir noch zum Abschluss das Thema Liebe, die Empathie, worunter wir verstehen, andere zu verstehen. Und damit meinen wir, der Mensch ist nun mal sehr ichbezogen und äh, hat auch sein Ego. Und ich glaube, ganz viele Missverständnisse auf täglicher Basis, im Job, mit dem Partner und einfach auf der ganzen Welt, das könnte man jetzt auch noch hochspinnen zu Kriegen und sonstigen Dingen, mhm, Aber ja, ne? besteht doch meistens, also die Ursache dafür besteht doch meistens darin, dass du nicht genug Empathie hattest, dich in eine andere Person hineinversetzen zu können, in die Gedanken, in die Gefühle, weil du eben sehr egoistisch von dir ausgetrieben warst und, das ist dann das Zweite, aber das kannst du immer geiler erklären, dass du dir eben keine Gemeinschaftsrealität geschaffen hast ja. und wenn du das nämlich beherzigst, dann geht man auch viel, viel leichter durchs Leben, aber erklär gerne nochmal dieses Thema Gemeinschaftsrealität.
0: Gemeinschaftsrealität ist nichts anderes, als dass du halt eine sehr gute Empathie hast und das, was du, was für dich die Wirklichkeit ist, matchst mit der Wirklichkeit der anderen Person. Also mhm. du musst überlegen, du siehst ja alles nur aus deinen Augen und wurdest so erzogen und geprägt, wie es halt die andere Person dir gegenüber nie erfahren hat und genauso ist es bei ihr auch. Und sie hat ja eine eigene Realität entwickelt, wie sieht sie die Dinge um sich herum. Bestes Beispiel, Ad. wenn ich das sagen darf, haben wir neulich festgestellt. Meine Eltern äh, sind immer. immer noch zusammen, ja, seitdem sie geheiratet haben, Ads, ähm, Eltern haben sich eben getrennt, äh, als er noch etwas jünger war und er hat so ein bisschen den Glaubenssatz, ähm, es gibt keine Beziehung für die Ewigkeit quasi ja. und ich habe eher so den Glaubenssatz auch, ja äh, klar, man kann das schon irgendwie schaffen, Sie meine Eltern mhm. und ähm, dann haben wir uns noch nicht mal länger darüber unterhalten und haben quasi auf dem Thema eine Gemeinschaftsrealität geschaffen weil wir eben, weil ich seine äh, Punkte mitgenommen habe, so in meine Welt und er seine, meine Punkte in seine Welt und jetzt können wir einander viel, viel besser verstehen und ich glaube auch, er äh, hat jetzt so ein bisschen auch mehr das Denken, dass äh, es eben doch eine Beziehung für die Ewigkeit geben kann, wenn man denn dran glaubt mhm. und das jetzt mal nur als kleines Beispiel, weil ja, letzten Endes, man muss es irgendwie schaffen, das, was da in deinem Kopf ist und aus deiner Sicht passiert auch bei den, jemand anderem zu vermitteln und aber auch die Person möglichst ähm, gut oder möglichst gut rauszuhören, wenn sie eben mit dir kommuniziert, was ist denn deren Realität und da auch immer vielleicht nachhaken, tiefer reinbohren und nachfragen, um die Person einfach bestmöglichst zu verstehen und da hat er schon gesagt, da sind dann ganz große Dinge möglich, mhm. man kann so viele Probleme beheben, weil man hat einfach eine gemeinsame Vision sozusagen und nicht mehr irgendwie diese zwei getrennte Welten und arbeitet gegeneinander.
1: Und jetzt denkst du vielleicht, warum haben wir das und das Thema Liebe gepackt, aber wir sind der festen Meinung, wenn du den Aufwand auf dich nimmst, dem Menschen gegenüber ganz viel Empathie zu schenken, dann ist es auch eine Form von Liebe, weil das natürlich auch krass anstrengend ist manchmal und wirklich sehr viel sehr viel, ja, Aufopferung bedarf, da immer wieder sich daran zu erinnern. Meine Realität ist vielleicht jetzt gerade so eine krass andere, dass, der, dass mein Gegenüber das gar nicht raffen kann, was ich mhm. hier gerade will und ich will ihn oder sie verstehen. Ja. ja von daher passt das aus unserer Sicht gut zum Thema Liebe
0: definitiv
1: was kommt als nächstes
0: unser Lieblingsthema oh yeah. will ich nicht sagen weil alles ist genau so wichtig aber Wachstum wir lieben es ja weiter zu wachsen und durch unsere Ängste zu gehen und immer an unseren Schwächen noch zu arbeiten und ja als allererstes haben wir da was wir tatsächlich von der Entrepreneur University noch mitgenommen haben weil wir es nach wie vor so episch nämlich, vielleicht habt, kennt ihr den Werbespot mit Jean-Claude Van Damme, wo er äh, auf zwei LKWs seinen berühmten Split macht und ihm wurde es da quasi im Video mitgeteilt, ähm, dass er das machen soll. Hört ihr gerade? Er hat es rausgesucht. Da sehen wir ihn gerade wie er im Sonnenuntergang seinen Split auf den zwei LKWs macht.
1: Zu dieser epischen Musik.
0: Und es war so, dass er quasi... Boden und er war im ersten Moment auch so, war es krass. Also auch die gesamte Idee wurde ihm quasi so gepitcht, ja. dass er das machen soll. Und er hat ja schon ein krasses Mindset, müsst ihr euch mal überlegen. Was hat er schon alles für Filme und Stunts und sonstiges gemacht und äh, hat im ersten Moment auch verdutzt geguckt, aber dann sagte er... Egal, wie schwer es ist, wir müssen es versuchen.
1: versuchen ja. Was ein geiler Typ, oder? Also was ist denn das für eine Einstellung? die, die Nicht umsonst haben wir sie hier gerade als erstes benannt beim Thema Wachstum, weil wir wirklich der Meinung sind, die Herausforderung ist das, woran wir am allermeisten wachsen. Und egal, wie unmöglich es erscheint, wir können es ja erstmal probieren. Wenn es dann nicht klappt, so what, dann hast du es versucht und was hundertprozentig dabei gelernt bei dem Versuch. Aber wenn du von vornherein sagst, oh, das ist doch eh nicht möglich, ja, gibt es auch kein Wachstum. Ja. Oh ja, und dann? Da
0: war vorher, warte, ich gucke mal hier, bei unseren Notizen, wir haben natürlich auch die Weisheit äh, aufgeschrieben und handelt uns an ihr lang, ähm, habe ich nur noch mal diesen Punkt, was ich auch gerne bei uns immer noch herausstelle, ist, wie ich es uns gesagt hatte, noch mal durch die Angst zu gehen. Mm -hmm. ähm, da, das war auch noch mal auf der Entrepreneur University ein gutes Beispiel, äh, was davon Will Wolf Miss, Smith, <lacht> Smith. <lacht> Smith genannt wurde. Ja. Äh, es gibt da auch so ein kleines Video, wo er eben sagt, äh, er war falsch im Springen. und ähm, eigentlich hat er sich eingekackt, auch die Nacht vorher kaum geschlafen. Und in dem Moment, wo er oben rausgesprungen ist, war halt die Angst weg, komplett weg. Und dieses Ganze, sich vorher verrückt machen wegen etwas, ähm ist halt im Endeffekt die eigentliche Angst und nicht dieser Moment, wo man es dann probiert, weil hm. ähm, man macht sich immer so einen Kopf und dann probiert man es und dann wird man schon sehen, was passiert, aber sich vorher da so den Kopf zu zerbrechen immer.
1: Und dann die berechtigte Frage, wenn du ja eh die Angst in dem Moment nicht mehr hattest, wo, wofür, what the fuck, war genau. sie dann vorher überhaupt ja. da? Ne? Also macht ja. so gar keinen Sinn.
0: Angst, Angst, man kann sagen, Angst existiert eigentlich Angst, gar Genau, nicht.
1: Angst existiert nur in unseren Köpfen und wir ja. sind ja heute hier beim Thema Mindset für dich, von daher genau einfach mal drüber nachdenken oh, und jetzt kommt du darfst sie auch noch erzählen Jules das ist auch eine deiner Lieblingsgeschichten Ich liebe sie so zum gerne. Thema Burning all the Ships also verbrenn die fucking Schiffe
0: Es gab da einen General Ad der mal mit seiner Crew eine Insel einnehmen wollte und ist mit seiner gesamten Bootsflotte dorthin gefahren und schon auf ein Admiral Der Admiral genau und schon auf dem Weg Ließ, es, ließ sich aus der Ferne erkennen, dass das auf jeden Fall eine ganz schöne Festung ist, die dort auf der Insel thront und es kein Leichtes sein wird, die Insel einzunehmen. Und dann meint, meinte die Besatzung schon zum Admiral, oh eigentlich sind wir untermannt und das wird auf jeden Fall ein schwieriges Vorhaben und wir sind uns gar nicht mehr so sicher, ob wir es überhaupt schaffen, das Island überhaupt einzunehmen. Und dann hat der General erstmal gesagt, ja. Macht euch mal nicht so einen Kopf, aber hat noch nicht äh, darauf reagiert. Und dann kamen sie in der Nacht an und sind mit allen Schiffen gestrandet. Haben aber noch nicht zum Angriff äh, losgelegt, sondern der Admiral hat gesagt, erholt euch erstmal gut in der Nacht und morgen greifen wir an. Und während da alle schön am Strand schlafen, äh, geschlafen haben, äh, hat er dann alle Boote abgefackelt. Und am nächsten Morgen sind, ist die Besatzung aufgewacht und hat einfach nur gesagt, What? Wo sind denn plötzlich alle Boote hin? Äh, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Und der Admiral meinte nur, ganz genau, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Jetzt haben wir keine Eine Wahl mehr ja. und müssen dieses Island einnehmen, sonst seid ihr alle Fakt. Und was ist natürlich <lacht> passiert? Sie haben gekämpft wie niemals zuvor oh, yeah. und das eingenommen, weil sie wussten, there is no plan B, es gibt kein Zurück. Und das ist genau die Einstellung die so viel weiterhilft, wenn man genau weiß, okay, ich äh, alle Sicherheitsfäden werde ich jetzt mal cutten und einfach nur noch diese eine Option so behandeln, als gäbe es keine Alternative, dann können wir es nur schaffen.
1: Das ist ja auch die perfekte Überleitung, denn wir reden ja nicht nur und erzählen tolle admiralgeschichten geschichten sondern... Wir handeln auch. Und wie haben wir gehandelt? Wir haben aus tiefster Überzeugung, wir haben ja bis heute noch keinen einzigen Euro verdient. Wir haben aus tiefster Überzeugung vor der Talentschmiede, bevor wir wussten, dass sie existiert, haben wir unsere Jobs gekündigt.
0: Schickt mir, wenn ihr spenden wollt, an ja. paypal.julandetalent.de gerne <lacht> eure Spenden. Nein, Quatsch.
1: Betreff AdMiral. <lacht> genau, aber was ich damit sagen will ist, was glaubt ihr was auch ein Geheimnis, was glaubst du was auch ein Geheimnis dafür ist dass wir so Gas geben wir haben uns einfach den Boden unter den Füßen ja. weggezogen wir
0: haben gar keine Wahl ja. Leute wir müssen wir
1: haben extra. gar keine Wahl klar wir kriegen den Gründungszuschuss und irgendwie man kommt über die Runden aber das ist ja kein Leben und das ist auch nur begrenzt für sechs Monate und danach ist Feierabend zumindest finanziell gesehen ja. also ja wir haben gesagt all in wir glauben so sehr an uns und an unsere Idee und an dieses Leben dass wir Gas geben. Also wir haben die Schiffe auf jeden Fall krass abgefackelt. Ja, ja dann gibt es noch etwas, was ähm, uns auch sehr wichtig ist, und zwar das Thema Unterwachstum. Die Vergangenheit ist nicht zu ändern. Lass ich mal so stehen für dich. <lacht> Geil. Also es gab auch auf der Andronau-Universität bei Tobi Beck eine nette Übung, die das Ganze mal verdeutlicht hat. Und zwar hat er in, in Briefumschlägen, die jeder von den tausend Menschen da im Raum dann äh, bekommen haben, als sie reingegangen sind in den, in den Vortragssaal, haben sie einen Briefumschlag bekommen, wussten gar nicht, was drin ist, war halt verschlossen, dann sagt er irgendwann so, jetzt mach doch mal diesen Briefumschlag auf. Und dann war da so ein Maßband drin. Ne? Ich hatte es leider nicht, aber ich glaube, es war ein Meter ungefähr, also 100 Zentimeter. So, und dann hat er mal... Live die Übung mit allen gemacht. Ja, reiß doch mal die Zentimeter ab bis zu der Ziffer, wie alt ihr seid. Also in unserem Fall von 100 hätten wir dann eine 28 abgerissen. So und diese 28 habe ich dann oder haben wir weggeschmissen auf den Boden, weil das ist ja die Vergangenheit. Und die Frage an dich: Kannst du irgendwas an diese Vergangenheit noch ändern? Sofern du nicht eine geile Zeitmaschine erfunden hast, glaube ich, nichts, absolut, rein gar nichts kannst du an deiner Vergangenheit ändern. Und was aber auch ganz wichtig ist, du kannst zwar nichts ändern und solltest deswegen dich auch nicht so sehr damit beschäftigen, aber wir sagen immer, es gibt so eine, eine Sache, die lohnt sich dann doch, nämlich zu reflektieren, welche, welche Fehler, welche Niederlagen es denn so gab und was wir daraus gelernt haben, und das ist, glaube ich, extrem wertvoll, also sich mit der Vergangenheit insofern auseinanderzusetzen, was habe ich gelernt und was hilft mir heute für mein aktuelles Leben, für die Gegenwart und natürlich für die Zukunft. Genau. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wenn du das verinnerlichst, dann äh, wird dir bewusst noch viel mehr im Moment zu leben und eben auch zu wachsen. Und das ist ja hier unter dem Thema Wachstum und du kannst halt viel besser wachsen, wenn du abschließt mit der Vergangenheit und dich auf das Hier und Jetzt konzentrierst. Ne? Ja,
0: und zur maßband story es ist auch so, dass er noch mal jedes, ähm, ja, jedes Jahr nimmt er ein Stück weg, was dann ein Jahr repräsentiert, sodass es natürlich kürzer wird und irgendwann nur noch ein ganz kleines Band da ist und er sich immer bewusster wird, wie wenig Zeit er eigentlich noch hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob du es erwähnt hattest, äh, man reißt es auf zwei Seiten ab. Einmal, was man schon gelebt hat, mhm. die Lebenszeit und das andere... Ähm, wie alt man denn voraussichtlich wird, weil sonst Stimmt. ist es natürlich länger ähm, bei 100 Zentimetern, wenn okay. du jetzt irgendwie, ja, kommt drauf an wie alt du bist, aber so ist vielleicht ein ganz guter Reminder, wenn man ein kleines Maßbändchen in seinem Portemonnaie hat, was immer kleiner wird oder zu Hause und jedes Jahr ein Stückchen abreißt wenn es kleiner wird.
1: Da ist mir gerade noch eine Produktidee für uns gekommen, Jules, und zwar eine Sanduhr, die 80 Jahre lang braucht, bis sie durchgelaufen ist. Aber das gibt es <lacht> wahrscheinlich schon. <lacht> die Healthy Hustlers Sanduhr. Die, die dich
0: ein Meter hoch sein ja, damit sie 80 Jahre durchgelaufen Die dich
1: immer daran erinnert, wie kostbar und knapp vor allem dein Leben noch ist. Ja, ja dann haben wir noch einen Punkt zum Thema Wachstum. Und zwar Verantwortung für sich selbst und sein Leben übernehmen. Ja, unbedingt. Also das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Die Menschen schieben so oft irgendwie die Verantwortung für alles, was so passiert, auf andere. Ne? Also das Wetter ist scheiße, weil lalala Und übrigens, mein Job ist scheiße, weil mein Kollege nervt mich ja, ja die ganze Zeit. und äh,
0: Ich habe noch ein geiles Beispiel vom Wochenende erst. Hau raus, ja. Ähm, nicht, dass ich jetzt meinen kleinen Bruder hier... Ähm insalten möchte, aber ich hatte mit ihm ein Gespräch dazu, weil er auch sagt, ähm, aktuell seine Noten, er ist 16 und äh, ist jetzt kurz vor der Oberstufe und hat eben auch gesagt, als ich ihn gefragt habe, hier, Mama und Papa haben mir erzählt, Noten die sieht gerade nicht so gut aus, woran liegt denn das und so, hat er gesagt, ja, die, die, äh, die Lehrer, die, die, Lehrer, ne? die äh, der eine, der mag mich nicht und dann ist irgendwie, behandeln die mich äh, besonders äh, irgendwie schlechter als den Rest oder ich komme mit dem und dem nicht klar und dann habe ich gesagt ja das mag ja sein und selbst wenn das so ist ähm, bringt dir überhaupt nichts wenn du jetzt die verantwortung abgibst und äh, das irgendwie auf deine lehrer schiebst mit den noten weil mag ja sein dass sie dir einen punkt irgendwie weniger geben als du verdient hast aber was ändert das für dich ob du jetzt fünf oder sechs punkte hast ist alles ist beides scheiße gib einfach gas ohne dich davon beeinflussen zu lassen ob der lehrer jetzt was gegen dich hat weil letzten Endes kannst du nur was bewirken, wenn du wirklich ähm, an deinem eigenen Erfolg arbeitest und nicht irgendwie rumjammerst und dein, das auf deinen Lehrer schiebst. Und so ist es, wie er auch eben schon gesagt hat, mit allem anderen. Wir müssen die Verantwortung übernehmen für alles, was wir machen. Es macht überhaupt keinen Sinn, irgendwie anderen das immer in die Schule zu schieben und, und rumzujammern und sich zu bemitleiden. Nein, wir äh, haben das alles selbst in der Hand.
1: Und wenn wir nicht zufrieden sind, das ist mir nochmal besonders wichtig an der Stelle, auch für dich, wenn du jetzt gerade sagst, ich bin mit meiner aktuellen Situation nicht zufrieden, sei es im Job, sei es in der Partnerschaft, sei es in Freundschaften, hör auf zu jammern und nimm es in die Hand, weil du bist zu 100% für dich und dein eigenes Glück verantwortlich. Und wenn da irgendwas ist, was dich stört, dann identifiziere es und ändere es. Schluss aus. Da kann man einfach nicht oder hör auf zu jammern, das ist auch okay, dann nervst du zumindest <lacht> deine Mitmenschen nicht. <lacht> genau. Aber das Ändern ist ja auf jeden Fall wertvoller für dich. Ja.
0: ja, definitiv. Und da auch wieder, wir haben es ja schon angesprochen mit der Proaktivität, wenn alle mal ähm, mehr geben würden, proaktiv sind und äh, aufhören zu jammern und Verantwortung übernehmen, oh Gott, die Welt wäre so ein schöner, so ein schöner Place.
1: Mega schöner Place. Ja, das war zum Thema Wachstum unser letzter Punkt und jetzt haben wir zum Ende noch einen besonders wichtigen Aufkommen. aber wie du auch schon sagst, Jules, die sind ja alle gleich wichtig. Es ist einfach, es komplettiert das, was wir schon gesagt haben und zwar geht es um unseren Wert Freiheit und das Mindset, was wir rund um das Thema Freiheit so für uns etabliert haben. Und da ja ist so unser Gedanke, dass wir der festen Überzeugung sind, dass es ein Geschenk ist, dass wir hier sind, auf dieser Welt, auf diesem Planeten. Auch das Thema, das Universum ist immer für uns. Mhm. Wie geil ist es denn, dass wir mit der Geburt belohnt wurden und hier sein dürfen? Wir haben
0: nichts dafür getan.
1: Nada. Niente nichts. nothing. Und wir dürfen trotzdem, vor allem hier in Deutschland, in der westlichen Welt, in einer freien Welt, in einer Demokratie, wir dürfen uns komplett frei entfalten und verwirklichen. Wir haben, wir haben gerade die Freiheit, diesen Podcast für dich aufzunehmen. Niemand redet uns da was rein. Wir können machen, was wir wollen. Wir haben unsere Jobs gekündigt. Wir werden um die Welt reisen. Wir werden die Welt verändern. Und all das, weil wir in Freiheit leben können. Und der Punkt hier ist, es ist einfach ein Geschenk und jeder darf für sich natürlich entscheiden, was er aus diesem Geschenk machen möchte. Und wir haben für uns aber entschieden, wir nehmen diese Freiheit an, und machen das Allergeilste draus und sagen dann auch immer ganz gerne, dass wir eine fucking große Delle ins Universum schlagen möchten. Ja, und das, das ist auf jeden Fall unser Mindset. Also das Beste aus seinem Leben zu machen und einen riesengroßen Fußabdruck ja. zu hinterlassen.
0: Ja, absolut. Wenn du dir darüber bewusst bist, dass es nicht selbstverständlich ist, überhaupt zu existieren, ist das, glaube ich, auch nochmal ein ganz schöner Gamechanger, weil dann handelst du auch nicht so, als wäre es alles ganz normal, dass du irgendwie ähm, jeden Tag zur Arbeit gehst und ähm, wie du deine Mitmenschen behandelst und alles, was du halt so tust, weil du dir darüber im Klaren bist, hey, ich bin ja hier auf diesem Planeten einfach so und auch nur für begrenzte Zeit, ich muss das Beste draus machen und ein bisschen was zurückgeben von dem, was ich da bekommen habe, nämlich dieses Geschenk zu existieren und die Welt vielleicht ein Stück besser zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. Oh ja. Yeah. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, es gibt dieses Facebook-Video, was wir rausgehauen haben. Und warum haben wir das gemacht? Wir wollen einfach 100% mal durchblicken lassen, was so in unseren Köpfen vorgeht und nicht zurückhalten mit vielleicht bestimmten Tief Tiefen, die wir in uns tragen und äh, auf Instagram und auch im Podcast kommt ja immer die Positivität rüber und alles wird so leicht dargestellt und wir sagen ja auch, hier macht euch ein fucking geiles Leben und äh, es ist alles so leicht, geht durch die Angst und es ist ja auch so. Mhm. Wir haben es ja vorhin gesagt, äh, alles eine Frage des Mindsets, aber natürlich haben wir auch unsere Tiefpunkte gehabt und äh, damit muss man eben okay sein. Wieso soll man das verstecken? Und immer so tun, als wäre alles bestens. ja Wir stehen dafür. Ähm, schämen uns nicht, äh, dass, dass wir natürlich auch mal Tiefpunkt hatten und, und ganz anders drauf waren, auch als jetzt. Weniger erfolgreich, weniger gebildet und orientierungslos und alles ist ja ganz klar. Ist ja alles eine Entwicklung. Und ähm, ja, nur wenn du es irgendwie schaffst, denken wir, das Innere nach außen zu kehren, bestmöglich, dann kannst du auch frei sein, weil das ist das für ein komisches Gefühl durch sein Leben zu gehen, sein ganzes Leben und zu wissen, boah, eigentlich, da gibt es so ein paar Dinge, die müssen andere schon wissen oder die muss ich die ganze Zeit verheimlichen, weil ich gar nicht so bin und habe eine Fassade aufgebaut. Und du kannst dich gegenüber anderen Leuten auch teilweise nicht so geben, wie du bist, weil die, du hast sonst die Angst, die würden dich nicht so akzeptieren. Aber überleg doch mal, du wirst, wenn du 100% authentisch bist und das Innere nach außen kehrst, immer die Leute anziehen oder das anziehen, was perfekt zu dir passt, weil mhm. es gibt da nichts, was du irgendwie gefaked hast oder jemand anderes kommt auf dich zu, weil du da irgendwie was präsentierst, was du gar nicht bist, sondern alle können halt direkt beurteilen, okay, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir und was hat das für krasse Auswirkungen. Du wirst nur Menschen in dein Leben ziehen, die auch perfekt zu dir passen und ja, es ist einfach ein absoluter Gamechanger, ähm, sich möglichst authentisch zu präsentieren. Und klar ist es unangenehm und ein Riesen-Step, weil wer will schon gerne zeigen, dass er irgendwie auch nicht alles immer unter Kontrolle hat. Ähm, verletzlich ist und wie auch immer Verletzlich ist und alles, ja. ja. schwer aber ein, ein in Bezug auf Freiheit wahrscheinlich das Wichtigste, was man noch, machen kann. Wenn man über Freiheit nachdenkt, sind es auch immer so Sachen vielleicht wie die Welt bereisen und das machen, worauf man Lust hat. Aber die, wenn du dabei trotzdem immer noch diesen inneren Zwang verspürst, ist es ja auch noch nicht wirklich Freiheit.
1: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, ein super erstrebenswerter Zustand, 100% authentisch zu sein. Auch wir haben da noch das ein oder andere an Potenzial aber haben, glaube ich, große Schritte gemacht. Und wie geil hat es bitte angefühlt? Also es war wirklich ein Gefühl von Freiheit. Also lässt sich gar nicht anders beschreiben. Und mir fällt auch gerade wieder ein, das Commitment. Wir werden irgendwann die Tage mal einen Post raushauen, wo wir unsere Ziele für 2018 niederschreiben. Und da wird auch eine Zahl drin stehen, nämlich wie viel Gewinn bzw. Umsatz wir machen. Und wir haben kurz mal darüber diskutiert, deswegen kam es hier gerade. Mhm. Sollen wir da schreiben, wie kommt sowas an, lalala, aber es ist nun mal in unseren Zielen verankert und es wäre überhaupt nicht authentisch, da alle Ziele rauszuballern für dich, wenn du dich dafür interessierst, aber nicht zu erwähnen, was unsere Umsatzziele sind. Ja. Also das ist glaube ich so, im, wirklich im täglichen immer mal wieder zu reflektieren, bin ich jetzt authentisch oder nicht und warum denn eigentlich nicht? Das ist total mächtig. Kein,
0: ja, wir haben keinen Bock auf Geheimnisse. Ja. Was bringt das uns, wenn wir jetzt irgendwie die Dinge nicht offenlegen und, und, und darüber grübeln, oh, denken jetzt die anderen, die sind zu ambitioniert mit ihrem... Äh, hier kann man es ja auch mal sagen, vielleicht direkt 75.000 Euro Gewinn für dieses Jahr. Vielleicht wird es sich noch ändern, wir müssen das nochmal ganz genau durchgehen. Ich bin aber, natürlich nur nach oben korrigiert. Aber das ist aktuell so das Ziel. Ja. Ähm, kann jeder sich seine Meinung darüber bilden, aber wir brauchen uns nicht zu verstecken und keine Angst zu haben vor der Frage, weil es eh alle wissen.
1: Und es macht unglaublich frei, auch jetzt ist gerade wieder zu sagen, ist doch super geil. Also dann kann man eher konstruktiv mit Menschen drüber sprechen, die uns darauf ansprechen, so wie kommt ihr dazu und erklärt uns mal und so, ist ja total cool.
0: Und auch da wieder kann sein, dass ähm, jetzt Leute ähm, sowas lesen, unsere Ziele, das läuft sich nämlich auch darauf, was stellen wir uns vor, beispielsweise als Podcast-Hörerschaft für unsere zukünftigen podcast und sagen, okay, äh, das ist mir jetzt etwas zu großkotzig, das sind einfach welche, die sind vollkommen abgehoben und was sind denn das für ziele das ist ja viel zu viel zu krass oder so ne? ja dann tschüss ähm, ist okay wir akzeptieren das vollkommen und haben auch das erreicht mit äh, unserer transparenz was wir vorhin gesagt haben wir ziehen nur die leute an die irgendwie lust darauf haben und nicht eben diese denke Oh, jetzt seid doch mal nicht so ambitioniert und das schafft das, das ist doch vielleicht gar nicht zu schaffen also das können wir nicht verstehen warum sollte man sich von vornherein einschränken nein wir träumen lieber groß und wenn es dann nicht klappt, was haben wir verloren? Gar nichts. Wir sind nicht enttäuscht, weil wir haben, wir wissen, vielleicht klappt es nicht, aber wir haben es zumindest versucht.
1: Ganz genau, wo wir auch wieder bei dem Einfach mal versuchen sind von dem lieben Jean-Claude Verdammt vom Eingang, genau. Ja, das waren jetzt so unsere vier großen Themen. Ich rekapituliere nur noch mal kurz, dass ihr wisst, was die Überthemen waren, aber wir versuchen auch in den Shownotes es dir so transparent wie möglich zu machen, wieder unsere besprochenen Glaubenssätze und das Mindset war. Also wir haben dir was zum Thema Positivität erzählt, zum Thema Liebe, zum Thema Wachstum und zum Thema Freiheit. War, glaube ich, eine ganze Menge dabei. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass es uns ganz wichtig ist, dass du so auf täglicher Basis für dich mal reflektierst, wie kannst du ähnliche Glaubenssätze, wenn du Lust hast, vielleicht integrieren. Und wichtig ist immer an der Stelle, dass, dass es wirklich auf einer regelmäßigen Basis passiert, weil sonst blei bleiben es nur die eingangs angesprochenen Phrasen und Floskeln, die halt nicht den Einzug in dein Leben finden. Und das wäre ja total schade. Und deswegen äh, haben wir jetzt für den Abschluss noch mal ein paar Fragen vorbereitet, die wir dir mit auf den Weg geben, damit du jetzt auch noch mal hier mit dem Podcast rausgehst und sagst, hey, das sollte ich vielleicht wirklich mal für mich reflektieren. Und ja, da ist zum Beispiel, also genau, erstmal mal vorab, wir sind ja auch riesen Freunde von Gewohnheiten, ihr wisst das, du weißt das so, aus Lifestyle-Design-Zeiten, Thema, das Thema Gewohnheiten ist uns sehr, sehr wichtig und wird auch in, dem, in den neuen Produkten und Coachings Einklang finden. Und das untermauert nur nochmal, was ich gerade gesagt habe, dieses Lieblingszitat vom guten Aristoteles, We are what we repeatedly do, excellence then is not an act but a habit. Also dieses Tägliche macht den Unterschied. Wenn du täglich mit diesen Glaubenssätzen und mit diesem Mindset durch die Welt läufst, dann kann eigentlich gar nichts mehr passieren.
0: Wir werden zu dem, ja, was wir, wie wir handeln, wie wir uns täglich verhalten.
1: Ganz genau, deswegen ja, frag du dich doch gerne mal, wie du so täglich mit Herausforderungen und Problemen umgehst und wo vielleicht das ein oder andere, was wir dir mitgegeben haben, hilfreich sein könnte.
0: Wie du deine Freunde, Familie oder auch deine Arbeitskollegen behandelst.
1: Wie du mit deiner Umwelt oder auch generell dem ganzen Planeten so umgehst.
0: Wie du deinen Körper behandelst oder auch ähm, wie du über deinen Körper denkst.
1: Ja, und das klang jetzt auch schon oft durch, was du so in deinem Leben erreichen möchtest. Was hast du für Ziele, Wünsche, Träume? Und auch ganz wichtig, wie möchtest du in Erinnerung bleiben, wenn du diese Welt einmal verlässt? Und Da haben wir noch eine kleine Übung am Start, ne, bevor wir dich jetzt entlassen.
0: Ja, die ist sehr powerful. Wir haben sie mal in einem Buch gelesen, mhm. Seven Habits of Highly Effective mhm. People. Und da wird eine Szenerie beschrieben. Und zwar ist es so, du musst dir vorstellen, du siehst da jetzt eine ähm, Beerdigung, eine Trauergemeinschaft. Ganz in Schwarz stehen sie alle zusammen auf dem Friedhof. Ja, es wird ein Sarg eingelassen.
1: Alle sind am Flennen. Alle sind Die am Flennen. Freunde, die Family.
0: Ein großes Rednerpult ist schon vor dem Grab aufgebaut, weil alle ihre Trauerreden sprechen möchten. Für die Niederlassung des Sarges und des der geschiedenen Person. Und ja, dann fängt plötzlich die erste Person anzureden mhm. und was sagt sie, es geht um dich, du bist derjenige, der da beschrieben wird bei der Trauerrede und es ist vielleicht dein Vater direkt, der als allererstes oder auch deine Mutter auf, am Rednerpult steht und was würde sie, was würde er denn sagen jetzt vor der gesamten Trauergemeinschaft? wo du denn nicht mehr existierst, du kannst kein Veto einlegen, du musst es genauso hinnehmen, was jetzt gerade über dich gesagt wird und was würdest du denn wollen, mhm. was jetzt deine Eltern dieser ganzen Gemeinschaft über dich sagen und auch dein Bruder oder deine Schwester oder dein bester Freund wird da sein, alle, die dir wichtig sind und auch die werden nochmal äh, hoffentlich eine Rede halten wollen, weil du nämlich ein ganz besonderer Mensch warst, der anderen äh, der das Leben auch von anderen verändert wird äh, hat.
1: Genau und was, was möchtest du, dass deine Frau oder dein Mann über dich sagt, dass du ein liebevoller Mann oder eine liebevolle Frau warst und dich immer um, um deine Partnerschaft gekümmert hast, um deine Kinder? oder möchtest du, dass gesagt wird ja, war ja ganz nett, aber endlich ist er oder sie weg. Das ist glaube ich, nicht so cool. Und auch, was, was werden deine Mitmenschen aus vielleicht deiner Stadt, dort, wo du dich mal niedergelassen hast, häuslich und deine Familie gegründet hast, was werden die Nachbarn sagen, falls jemand dort eine Rede halten möchte, vielleicht jemand aus dem Verein, aus seinem Umfeld. Möchtest du in Erinnerung bleiben als jemand, der immer positiv durch das Leben gegangen ist und alle mit einem Lächeln beschenkt hat oder möchtest du als Miese Peter in die Stadtgeschichte eingehen und die Menschen denken sich eigentlich nur, ja gut, war ja ganz interessant, der Herr Roth, aber irgendwie war das nichts mit seiner Einstellung.
0: Oder auch wie viele Menschen sind überhaupt an diesem Tag da? Stell dir mal vor, da stehen irgendwie, stehen nur Familie äh, aus, aus Pflicht sozusagen. Ähm, oder eine sehr, sehr kleine Gemeinschaft ist auch kein schöner Gedanke, ähm, dass, dass da eigentlich niemand kommt an dem Tag, oder?
1: Ja, lass es mal sacken. Du kannst gerne nochmal googlen äh, Seven ist of Highly Effective People mal bei YouTube, da gibt es nochmal die ganze Übung nicht geremixt von uns. Funeral Exercise, Exercise, genau. Noch
0: ein bisschen schöner umschrieben und länger, aber ich denke, du hast begriffen, worum es dabei geht.
1: Ja, ich, ich sehe gerade, Jules, wir haben bisher ordentlich was auf der Uhr aber das ist uns an der Stelle authentisch, wie wir sind, mal vollkommen egal und hoffen, du hast die Geduld gehabt, bis hierhin dran zu bleiben. Wir sind gleich fertig. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, mal ein bisschen knackige Episoden rauszuballern, aber bei, gerade bei solchen Themen, die das ganze Leben umfasst, da können wir einfach nicht anders, als dich mit ganz viel hoffentlich Value zu bespaßen. Von ja. daher sieh es uns bitte nach.
0: Aber wir sind so gut wie am Ende. Denn, äh, es steht an, die Episode und, und da gehen wir noch einmal deep. Wir haben was Passendes rausgesucht von einem Pastor, einem amerikanischen Billy Graham nennt er sich, und er wird in seinem besten Englisch nun vortragen, was er weißes von sich gab.
1: Da war ich ja gar nicht vorbereitet. Also The greatest legacy one can pass on to ones children and grandchildren is not money or other material things accumulated in ones life, but rather a legacy of character and faith.
0: Oh, yeah, oh, yeah. So is this. Perfect. Passend to funeral exercise. We give our character weiter. Andere erinnern sich an unseren character. Und ob nicht an das Bankkonto. Genau, ein fettes Bankkonto gehabt hast, da wird keiner sagen: So schade, dass er weg ist. Er war so reich und ja. Ja, hatte so viel materiellen Besitz. Ja. Höchstens die Erben.
1: Höchstens die Erben, genau, aber alle anderen sicher nicht. Ja, da haben wir doch noch die Kurve bekommen nach dieser Diebnis. Wir möchten euch doch auch immer ein bisschen mit Positivität verabschieden.
0: Er hat Teaser mal so richtig geil motiviert. Boah, Die kommenden Themen an und was man noch so beachten soll. Oh yeah. Oh
1: yeah. Also die nächste Episode für dich, exklusiv aus dem Podcast Headquarter in München der Healthy Hustlers, wird zum Thema Produktivität rausgeballert. T, 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 Also wenn du wissen willst, wie du noch so richtig geil produktiv er wirst dann unbedingt bei der nächsten Folge einschalten. Genau, und wenn du auch irgendwelche Ideen hast, wie du denn, ähm, ja, was du denn hören möchtest von uns, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit nur noch bis morgen 18 Uhr. <lacht> Natürlich nicht, auch gerne darüber hinaus. Aber baller uns doch gerne mal eine Nachricht raus bei Instagram. Auf was für Themen hast du Bock? Was sollen wir für dich aufbereiten?
0: Wir sind zu finden unter Healthy healthyhustlers.com
1: De. De. Auf, Instagram, auf Instagram, wohlgemerkt. Bitte nicht auf die Website gehen, weil die ist noch in einem anderen Gewand. Ja, ja, ja. da sind noch
0: die lifestyle Ja, die wird Start.
1: irgendwann mal gelauncht. Ja, und wir haben auch gesehen, dass du ganz, ganz fleißig bei iTunes bewertet hast. Wir sind aktuell bei 29 Bewertungen, mega stark. Freut uns total. Wenn du jetzt dabei bist. Außer den bist einen sterne Genau. <lacht> genau. Ja, das war nur ein Spaß. Äh, Totaler Spaß.
0: als auch sehr gut. Wir sind mit jeglichem Feedback zufrieden. Aber, ganz wichtig, bei einem Stern unbedingt begründen. Kommentieren, uns ja. Fünf Sterne geben, whatever, aber bitte mit Begründung, mit, weil wir wollen ja besser werden. Mit
1: Kommentar, also wenn du jetzt eine Wertung abgibst und einen Stern und sagst, was labern die da für eine Scheiße, dann schreib uns warum, nur dann können wir dich ernst nehmen. Ansonsten...
0: Bei, hier eine Beispielrezension. Alfred, vier Sterne. Jules und Ed haben in ihrem Podcast gesagt, sie sprechen uns nur noch mit du an. Doch in den letzten zwei Minuten Podcast verkackte Jules und... Hat ihr gesagt. Und das wäre gerechtfertigt. Das wäre wir haben absolut nicht gerechtfertigt. Deswegen nur vier von Wir vier.
1: haben nicht delivered. Also auf einer Skala von 1 bis 10 könnt, kannst du uns ja mal sagen, wie gut wir delivered haben. <lacht> <lacht> so, also bitte was da lassen. Achso, und ganz wichtig: wir sind nicht nur auf iTunes, sondern auch endlich auf Spotify, Spotify, Spotify. Spotify. Spotify, Spotify. Also für all die, die kein iPhone haben, was ich zwar nicht nachvollziehen kann, aber... <lacht> oh Gott, die Samsung-Hater. Sie sind... Äh, sie stehen zu 50%. Prozent. Ich hoffe, ihr mögt mich trotzdem noch. Aber wenn ihr nicht in dem Genuss eines iPhones seid, könnt ihr mit jedem mobilen Endgerät Spotify euch runterladen. Oder Podcast Republic, Republic. genau.
0: Die App im Google Play Store.
1: Nach Healthy Hustlers suchen und dann richtig abpodcasten. Jo! Das war's. Wir haben uns... Ja, wir haben es, Hat mega Spaß das gemacht das mit euch. Das Baby
0: ist geboren.
1: Geboren. Ja, und dementsprechend wünschen wir euch jetzt eine richtig geile Woche. Noch. Wochenende. <lacht> Was ist denn heute? Donnerstag. Ja, Donnerstag ja. schon wieder. Holy, Holy maboli. Ja, dann viel Spaß beim Anhören. Habt einen geilen Freitag. Ist übrigens nicht der geilste Tag der Woche, das ist nämlich Montag. Weil da ist die ganze Woche ja das schon stimmt, vorbei. Da kommen ja. wir auch nochmal drauf.
0: Noch drauf. Und wir feiern dich übelst, dass du dir das hier reinziehst, dass du 60 Minuten Zeit genommen hast, äh, für dir Zeit genommen hast für unseren Podcast ähm, und anscheinend ja noch was ändern willst oder empfänglich bist für Neues. Auch wir bilden uns über Podcast und Bücher weiter, denn andere Personen zuzuhören bei dingen die sie vielleicht schon erlebt haben und ein